0: Deutschlandfunk. Sportgespräch.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Thorsten Poppe. Verstärkt kommt es diese Bundesliga-Saison wieder zu Ausschreitungen in den Bundesligastadien. Hatte sich die Situation vor Corona merklich beruhigt, droht der Konflikt zwischen den Ultras, also den besonders frenetischen Anhängern, und der Polizei derzeit immer weiter zu eskalieren. Die Vorfälle beim Niedersachsen-Derby in Hannover, wo Fans unter anderem Leuchtraketen aufs Spielfeld schossen, oder Blockstürme der Polizei in Frankfurt und auf St. Pauli sind auch Wochen danach immer noch Thema. Und nur einige vieler Beispiele. Diese Vorfälle entzweien weiter das eh schon total zerrüttete Verhältnis zwischen Polizei und Fans. Aktuell ist jedenfalls keine Besserung in Sicht, höchste Zeit also, Vertreter an einen Tisch zu bringen, die sich in diesem Konflikt eher unversöhnlich gegenüberstehen. Im Sportgespräch begrüße ich aus Magdeburg zugeschaltet Oliver Wiebe vom Dachverband der Fanhilfen. Fanhilfen stellen ehrenamtlich Fans an Spieltagen rechtliche Beratung zur Verfügung, die bei Konflikten mit der Polizei unterstützen und vermitteln sollen. Direkt vor Ort am Stadion. Willkommen, Herr Wiebe.
2: Hallo in die Runde, willkommen.
1: Dazu Deutschlands Fanforscher von der Universität Würzburg, Professor Harald Lange, auch Ihnen willkommen. Hallo. Und Jochen Kopelke von der Gewerkschaft der Polizei ist zugeschaltet. Die GdP schaltet sich zum Schutz ihrer Mitglieder, der Polizeibeamtinnen und Beamten, regelmäßig in die Diskussion um Gewalt in Fußballstadien ein. Grüße, Herr Kopelke.
0: Schönen guten Tag in die Runde.
1: Herr Kopelke, wie schätzt denn die GdP aktuell die Lage in den Bundesligastadien ein?
0: Ja, die genauen Zahlen, der jährliche äh, statistische Bericht der zentralen Informationsstelle Sport liegt noch nicht vor, aber im Moment nehmen wir als Gewerkschaft der Polizei an mehreren Orten in der Bundesrepublik wahr, dass wir Unruhe im Fußballeinsatz haben und dass die Gewalt zunimmt und wir mit immer mehr eingesetzten Polizistinnen und Polizisten diese Einsätze begleiten müssen. Und deshalb finde ich gut, dass wir heute darüber sprechen.
1: Ist das wirklich so, Oliver Wiebe von der Fanhilfe, oder bewerten Sie die aktuelle Lage anders?
2: Ja, wir als Dachverband der Fanhilfen nehmen gerade auch eine aktuell veränderte Lage seit Ende der Corona-Pandemie bzw. der Zugangsbeschränkungen wahr und haben allein in dieser Saison, die Hinrunde ist gerade erst zu Ende gespielt, in den Fußballligen schon 17 Fußballspiele gezählt, wo die Polizei aus unserer Sicht bewusst Einsätze eskaliert hat, Konflikte eskaliert hat, wo... Kleinigkeiten zu ja, Massenaktionen äh, der Polizei gegen die Fans geführt hat und wir sehen da ein bisschen mit Bedenken auch auf die bevorstehende EM im eigenen Land und ja haben da große Bedenken, dass die Polizei aktuell die Fans dort als Spielball und als Versuchsfeld benutzt, um sich auf die bevorstehende EM im eigenen Land vorzubereiten.
1: Herr Koppelke, können Sie diese Bedenken hier an dieser Stelle ausräumen oder ist da auch ein Fünkchen Wahrheit dran? Ich glaube,
0: das braucht man gar nicht ausräumen. Ich weiß natürlich, dass Menschen, die in der Fanszene aktiv sind, ihre Sicht auf die Dinge, ihre Sicht auf ihre Erlebnisse im Stadion und auf dem Hinweg oder äh, Weggang vom Stadion haben. Die polizeilichen Einsatzkonzepte sind hervorragend. Die Polizei kann Fußballeinsätze von der ersten bis zur fünften Liga. Und Polizei ist auch erforderlich für alle Begegnungen, die in großen Stadien ausgetragen werden. Und zwar nicht nur wegen möglicher Konflikte, sondern erst einmal um bei diesen Großveranstaltungen so klassisch Crowdmanagement, Verkehrsmaßnahmen überhaupt etablieren zu können. Und die jetzt von der Fanszene vorgetragenen 17 Spiele, ja auch wir sehen an mehreren Orten mehrere Spiele, wo es eskaliert ist. Und als Gewerkschaft der Polizei stellen wir natürlich fest, dass die vielen Stufenkonzepte, die Professionalität der Polizei, dort nicht reichte, um das an Gewalt und das an Aufruhr in den Griff zu bekommen. Und das bereitet große Sorge.
1: Herr Lange, Sie machen aus wissenschaftlicher Sicht das Blickfeld immer sichtbar, was die Fans angeht hierzulande. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
3: Ja, ich meine, Herr Kopelke hat es schon sehr treffend in seinem Eingangsstatement auf den Punkt gebracht. Es herrscht eine allgemeine Unruhe und Herr Wiebe hat das Ganze noch ein bisschen vertieft und schon die ersten Ursachenzuschreibungen für die aufkommende Unruhe da vorgenommen ich fand besonders interessant die Frage, die Herr Wiebe gestellt hat, die nach meiner Sicht noch gar nicht beantwortet ist, nämlich die Frage, ob möglicherweise die Ursache für die Unruhe eine veränderte Polizeistrategie dahingehend sein kann, dass die Polizei möglicherweise tatsächlich die aktuelle Fankultur in der Bundesliga als Trainingsfeld benutzt, um sich auf die Europameisterschaft im Fußball im Sommer diesen Jahres vorzubereiten. Diese Frage, diese Hypothese, die habe ich schon ganz häufig gehört und ähm, bin auch häufig schon darauf angesprochen worden, ob ich das in irgendeiner Form kenne. Und da würde mich tatsächlich mal ein offizielles Statement interessieren, ob da was dran ist, was da dran ist. Und da meine ich, ist Herr Kopelke eben ein Stück weit ausgewichen. Da hätte ich gern eine Antwort. Ist das Trainingsfeld oder nicht?
1: Herr Kopelke, ich spiele natürlich dann ganz elegant den Ball äh, an Sie weiter und äh, hoffe, Sie können die Frage von Professor Lange beantworten.
0: Ja, auch ich habe mehrfach diese Frage jetzt gestellt bekommen. Erst einmal ist ja klar, dass wenn die Europameisterschaft 2024 in der Bundesrepublik stattfindet, findet sie an mehreren Standorten statt. Im Föderalismus bedeutet das aber, dass dann natürlich auch jedes Bundesland, wo der Spielstandort ist oder mehrere, wie in Nordrhein-Westfalen, erst mit ihrer eigenen Landespolizei diese Lage vorbereitet, die Einsatzkonzepte erstellt. So, das heißt, es gibt nicht das eine Konzept für die gesamte EM, sondern der Föderalismus erlaubt regionale Zuständigkeit. Der Kernaspekt der EM ist aber ein ganz anderer. Wir erleben, dass bei Europameisterschaften, und Weltmeisterschaften ganz andere Menschen, ganz andere Zuschauer in den Stadien sitzen als im Alltagsgeschäft der ersten und zweiten Bundesliga. Das sagen Fangruppierungen oftmals auch selbst, die auch scharfe Kritik an UEFA und FIFA üben. Das heißt, wir haben andere Voraussetzungen. Insofern kann das gar kein Trainingsfeld sein, denn der Alltag für Polizeieinsätze bei Fußballspielen, der ist erprobt und hat äh, ganz professionelle Konzepte mit einer wirklich guten Strategie, nämlich deeskalieren, kommunizieren, differenzieren, wer sind wirkliche Störer, wer sind Krawallmacher, Hooligans, Ultras. Und dann natürlich auch durchsetzen, wenn Straftaten oder das Hausrecht ausgeübt werden soll. Und am Ende dokumentieren wir auch alles, weil das wird die Fanszene bestätigen. Wir natürlich auch sehr oft im Nachgang vom Fußballspielen Klagen sehen oder äh, Protest und Unrecht des einschreiten, was auch teilweise durch Gerichte überprüft wird. Insofern sagt mir mein Blick ins Gelände, nein, es finden keine Trainings statt, aber dass nach Corona in der Gesellschaft und insbesondere auch in der sehr stark organisierten Fußballszene, Ultragruppierung, Hooligan-Gruppen, aber auch andere Fans sehen, irgendwas in Bewegung ist, das nehmen wir alle wahr.
1: Jetzt müssen wir natürlich nochmal ein bisschen detaillierter in die ganze Situation hineinhorchen, Herr Kopelke. Deshalb nochmal ganz anders gefragt, was kann denn die Polizei nach der Hinrunde, jetzt in der Rückrunde der Bundesliga ein Stück weit besser machen. Ich nehme mal ein Beispiel, beim Niedersachsen-Derby sind äh, dieses Mal viermal so viele Einsatzkräfte gewesen als noch beim Derby zuvor, rund 2.000 äh, statt 500. Und die Frage nach dem Warum dieser massiven Aufrüstung ist bisher meiner Kenntnis nach unbeantwortet geblieben. Was
0: kann die Polizei anders machen. Die Polizei setzt ja zwischen den Spieltagen auf Dialog. Es gibt etablierte Formate mit Vereinen, mit Fanbeauftragten, mit Sicherheitsbeauftragten, mit dem DFB, mit der DFL und äh, die sollen alle dazu beitragen, die jeweilige Begegnung am Spieltag richtig einschätzen zu können. Und wenn sie die Derbys nehmen, dann sind das für uns Polizistinnen und Polizisten Hochrisikospiele. Da prallen organisierte Strukturen aufeinander, die Konflikte im Stadion an Drittorten suchen. Also da ist richtig Gewalt auch an der Tagesordnung. Und das heißt, für Hochrisikospiele, da kann die Polizei schon nichts anderes mehr machen, weil unsere Möglichkeiten erschöpft sind. Kommunikation findet fast nur einseitig von der Polizei in die andere Richtung statt. Das Kräfteaufgebot hat damit zu tun, dass natürlich auch in den verletzten Zahlen, nicht nur bei Polizisten und Polizisten, beim Einsatz von Pyrotechnik, bei den geplanten Anreisen der Fans, ganz viele Polizeikräfte erforderlich sind, weil sie sehen, dass nichts mehr äh, koordiniert so abarbeitbar ist. Und dann sehen wir in der letzten Instanz auch, dass natürlich auch das Mitwirken von Justiz, Stadionverbote, so derzeit nicht wirkt, dass die Polizei tatsächlich etwas am Einsatz und an dem Kräftemanagement ändern kann. Und vor dem Hintergrund sind aus unserer Sicht der Gewerkschaft der Polizei die Mittel der Polizei erschöpft und es braucht ganz andere Akteure, die jetzt ganz schnell Verhaltensveränderungen bewirken.
1: Es ist ja bekannt, dass die Ultras nicht gerne mit der Polizei reden, wenn überhaupt. Und das liegt ja vor allem auch daran, dass das Vertrauensverhältnis gar nicht gegeben ist. Herr Wiebe, können Sie uns da mal mitnehmen? Sie haben ja immer ein Ohr an der Fanbasis. Warum gibt es da keinerlei Kommunikation und erst recht kein Vertrauen mehr?
2: Ja, also aus den Fanszenen wird uns dort genau das berichtet, nämlich eine mangelhafte Kommunikation und eine mangelhafte Strategie der Polizei zu einer wirklichen Deeskalation der Lage. Ich bin tatsächlich ein bisschen erstaunt und auch erschüttert, dass der Vertreter der GdP sagt, die Einsatzstrategien sind also hochprofessionell und ausgereift. Ich muss sagen, wir nehmen genau das Gegenteil wahr. Auch nach der zurückliegenden Innenministerkonferenz haben wir immer wieder als Fanvertreter betont, es muss mit den Fans, mit den Fanvertretern, mit den Fanbetreuern, mit den Fanprojekten gesprochen werden, statt nur über sie zu sprechen. Und wir erleben also viele Polizeieinsätze, die wirklich, ja, vollkommen äh, fehlerhaft geplant sind, vollkommen überzogen sind und somit es auch zu einem großen Unmut innerhalb der Fanszenen kommt, wenn eben die Polizei hoch aufgerüstet mit Kampfmonturen, mit teilweise Wasserwerfern, mit Absperrgittern, mit Knüppeln und auch mit Pfefferspray am Stadion aufschlägt, obwohl eigentlich gar keine große Gefahr am Spieltag droht. Bei den meisten Spielen ist es tatsächlich so, dass es ja ruhig bleibt in den Stadien, trotz Zehntausender Besucher an jedem Wochenende. Und ich muss dort auch noch mal kurz einen Einschub machen. Vom Beginn, also der Herr Kopelke hat ja die polizeieigenen Statistiken erwähnt, die liegen jetzt vielleicht für die aktuelle Saison noch nicht vor, aber sie liegen seit den letzten Jahren vor, Saison für Saison, wo aufgelistet wird durch die Polizei, wie viele Verletzte und wie viele Straftaten es tatsächlich im Rahmen von Fußballspielen durch Fans gegeben hat. Und da müssen wir eine ganz klare Entwicklung wahrnehmen, nämlich der Rückgang von Straftaten und von Verletzten im Rahmen von Fußballspielen. Die liegen wirklich, die Verletztenzahlen im Promillebereich gemessen an den 10.000 und 100.000 Zuschauern in jeder Saison in der ersten bis dritten Liga. Und wenn man mal die Verletzten beim Münchner Oktoberfest, mhm. den Besucherzahlen beim Münchner Oktoberfest entgegenrechnet, dann muss ich sagen, jeder Stadionbesuch ist um ein Vielfaches sicherer als der Besuch eines Oktoberfests. Und das meine ich mit, wir müssen auf die Fakten schauen und nicht nur eine gefühlte Wahrheit aussprechen, wo sich die Polizei eben immer wieder als Opfer darstellt, aber die Zahlen tatsächlich eine ganz andere Sprache sprechen.
1: Nichtsdestotrotz, Herr Wiebe, ist natürlich eine Statistik auch immer ein Stück weit zeitverzögert. Das hatten Sie ja schon angedeutet. Die Hinrunde ähm, dieser Bundesliga-Saison ist da jetzt noch nicht äh, eingepreist. Und ähm, wenn man sich an den Fakten orientiert, hatten Sie ja für sich selber jetzt auch festgestellt, dass 17 Spiele seitens der Polizei falsch gelaufen sind. Auf der anderen Seite ist aber ja auch von den Fanszenen vieles äh, falsch gelaufen. Ich nenne nur mal ein äh, Beispiel, dass die Ultras jetzt in Saarbrücken ein Flugbad verteilt hatten mit dem Motto Ultras aller Städte vereinigt euch. Darin wurde dann dazu aufgerufen, den vermeintlich übermächtigen Feind gemeinsam zu bekämpfen. Damit ist die Polizei gemeint gewesen. Deshalb auch an Sie die Frage, was können die Fans denn anders und gegebenenfalls besser machen in dieser angespannten Lage?
2: Ja, sicherlich. Es gibt da großen Unmut in den Fanschen, Und das führt dann auch oft ja vielleicht zu überspitzten Formulierungen, auch zu Spruchbändern und Unmutsbekundungen. Wir müssen aber sagen, wir als Fans, als Besucher, eines Spiels als Menschen, die viel Geld für Dauerkarten ausgeben, dem Verein hinterherfahren, hinterherfiebern, bei Heim- und Auswärtsspielen. Wir haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Bürger, wie ein Besucher eines Rockkonzerts und dergleichen. Und hier muss die Polizei umdenken und das Feindbild-Fan abbauen. Wir brauchen eine Deeskalation. Das gibt es an vielen Standorten von Seiten der Fans, zum Beispiel. Bei mir in Magdeburg gibt es regelmäßig Gespräche der Fanvertreter mit dem Verein, mit den Vertretern der Ordnungsdienste und so weiter. Und diese Kommunikation muss aufgenommen werden, auch seitens der Polizei und die Fanperspektive dort mehr äh, Rechnung getragen werden. Und wir als Dachverband der Fanhilfen haben hier auch, ja, neben der Kritik, die wir vielleicht auch innerhalb formulieren, innerhalb der Fanszenen auch jeden Spieltag auszuwerten, auch eine ganz klare Forderung an die Polizei, nämlich das Verbot von Pfefferspray im Stadion, wie es schon jetzt bei internationalen Spielen der FIFA gehandhabt wird, zum Beispiel bei der EM, WM, darf die Polizei auch kein Pfefferspray einsetzen, weil oft diese Pfefferspray-Einsätze, eskalierend wirken. Es ist das wohl ungeeignetste Mittel, in vollen Stadien mit Pfefferspray herumzusprühen. Die Polizei hat alle Möglichkeiten, dort ja, Leute ausfindig zu machen, durch Videoüberwachung, durch szenekundige Beamte, die eingesetzt werden, Fans sozusagen ja, individuell herauszufinden. Und dort muss also nicht massenhaft durch die Blöcke gesprüht werden und eben auch zahlreiche Unbeteiligte verletzt werden, wo denn natürlich der Unmut wieder wächst. Ja.
1: Eine klare Forderung. Herr Lange, was muss sich Ihrer Einschätzung auf beiden Seiten ändern, damit die Situation zumindest nicht weiter eskaliert?
3: Man kann anhand der Statements, die wir bisher gehört haben, ihr sehr schön nachvollziehen, dass sowohl von Seiten der Polizei ganz gute Argumente ins Feld geführt werden, als auch von Seiten der organisierten Fans. Und was mir so von außen betrachtet auffällt, ist, dass, wenn so eine Frage gestellt wird, ja, was könnt ihr denn in eurer Rolle mit euren Leuten besser machen, dann wird in der aktuellen Debatte zwischen Fans und Polizei sofort so ein Fingerpointing abgerufen. Das heißt, man zeigt sofort auf den anderen, verweist auf vermeintliche Fehler der Polizei oder umgekehrt Fehler der Fans und man hat nach meinem Dafürhalten in den letzten Monaten tatsächlich so im Bereich von Deeskalation, Kommunikation und Differenzierung alles wichtige Begriffe, die Herr Kopelke vorhin auch dankenswerterweise erwähnt hat. Man hat da nach meinem Dafürhalten ein Stück weit das Maß verloren, den roten Faden verloren und das Ganze ist mehr und mehr in ein Gegeneinander abgedriftet und das kann man sehr schön beobachten. Quasi in jeder Pressekonferenz, die die Polizei im Anschluss an irgendwelche Spiele und Eskalationen gibt, ähm, wird dann quasi die Fan-Ecke in so eine ganz dunkle Ecke gestellt und die Fanorganisationen überbieten sich gegenwärtig genau darin, dass sie dann auch wieder auf auf vermeintliches Fehlverhalten der Polizei hinweisen. Und das Ganze hat sich in den letzten Monaten so hochgeschaukelt, sodass mir. Nicht ganz klar ist, wie die beiden Gruppierungen dann letztlich wieder an irgendwelche viel zitierten runden Tische kommen sollen, wie man mhm. wieder in der Kommunikation auf Augenhöhe kommen soll. Denn eines kann man nur unterstreichen und das steht fest, das Stadion ist tatsächlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, zu einem extrem sicheren Ort geworden. Die Statistiken, Zahlen, alles was wir darüber wissen, laufen darauf hinaus, dass Gewaltprävention, dass aber auch Sicherheitskonzeption im Fußballstadion erfolgt. War und die Vorfälle, die Gewalttaten, die Straftaten im Stadion nehmen deutlich ab und das bei einem gleichzeitigen Anstieg der Emotionalität, der Leidenschaft und auch der Zuschauerzahlen in den, in den Stadien. Und da haben wir eigentlich eine Großwetterlage, was das Gewaltthema, was das Krawallthema anbetrifft, die eigentlich seit Jahren rückläufig ist, sehr gut ausschaut und deshalb irritieren die jüngsten Ausschreitungen zwischen Fans und Polizei so sehr. Und deshalb müssen wir da ganz genau hingucken und vor allem, und damit bin ich bei meinem Punkt, wir müssen selbstkritisch hinschauen. Und genau das vermisse ich, sowohl auf Seiten der Fanorganisation als auch auf Seiten der Polizei, dass man nach so einem Einsatz mal richtig tacheles redet und selbstkritisch mit dem eigenen Einsatz umgeht. Da ist mir aus den letzten Spielen, wo es Krawalle gab, wo es Schlägereien gab zwischen Polizei und Fans, kein Beispiel bekannt, wo beispielsweise die Polizei ihr Verhalten mal in Frage stellt und selbstkritisch vorgeht. Und das wäre aus meiner Sicht der erste Schritt, den wir jetzt brauchen.
1: Der Kampf um die Deutungshoheit, sowohl auf Seiten der Polizei als auch auf Seiten der Fans, Herr Lange, haben Sie jetzt angesprochen. Ich will nochmal auf so konkrete Maßnahmen hinkommen, die jetzt vereinbart worden sind. Zum Beispiel in Niedersachsen ist das Land jetzt hingegangen und hat nach den jüngsten Ausschreitungen eine Arbeitsgruppe eingerichtet zwischen den dortigen Innenministerien und den Clubs Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Hier sollen vor allem die Sicherheitskonzepte der Clubs in den Stadien überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Herr Kupelke, was versprechen Sie sich davon?
0: Na, erst einmal, dass die Akteure an einen Tisch kommen. Es ist leider nicht die Selbstverständlichkeit, dass Vereine, sich an denselben Tisch setzen wie Innenministerien oder Polizei. Wir erleben ja eigentlich in Deutschland schon ganz unterschiedliche Vereine. Ich bin auch stark irritiert, dass die Fanhilfe hier so undifferenziert ihre eigene Szene darstellt. Die Polizei hat nicht das Feindbild Fan. Das stimmt nicht, das gibt es nicht. Denn die Polizei differenziert ja. Wenn Sie eine Familie, wenn Sie eine Gruppenreise, eine Firmenanreise ins Stadion sehen, dann sind das welche, die polizeilich überhaupt gar keine Rolle spielen. Maximal, wenn es zu einem Großschadensereignis im Stadion kommt. Interessante Akteure bei einem Fußballspiel und dadurch auch bei einem Fußballeinsatz sind Ultragruppierungen, die auch übrigens mehr Rechte in bestimmten Stadien haben als normale Fans und normale Zuschauer. Die haben eigene Räumlichkeiten, die haben anderen Einlasskontrollen, die dürfen in ihren Kurvenbereichen Banner fahren und so weiter zeigen, was auf manchen Graden überhaupt nicht erlaubt ist. Und dann gibt es immer noch die Gruppe der Hooligans, die durchaus mittlerweile aus den Stadien durch Stadienverbote verbannt sind, aber trotzdem im Stadienumfeld rumschwirren und Konflikte verabredete Schlägereien suchen. Ähm, da wünschte ich mir auch in der heutigen Diskussion durchaus nochmal differenziertere Darstellung, weil die Fanszene gibt es nicht. Das ist, glaube ich, recht offenkundig in Deutschland geworden. Es gibt fast nicht mehr einheitliche Fans. Szenen, wie es mal in den 70er, 80er Jahren waren, die sind auch hochpolitisch geworden. Es gibt sehr bunte Bereiche in Stadien. Es gibt auch sehr braune Bereiche in Stadien. Und vor dem Hintergrund brauchen wir für diese Debatte auch die Differenziertheit. Warum? Weil natürlich Polizei mit vielen Akteuren vor, während, nach dem Fußball spricht. Wir sprechen ja auch mit Geschädigten von Straftaten oder äh, jüngste Ereignisse auch mit den Opfern von Rauchbomben, die dann sozusagen auch in Atemnot verfallen und dass Familien nicht mehr ins Stadion wollen. Das ist doch Grund genug, damit jetzt alle an einen Tisch kommen. Und wenn Polizei- oder Sicherheitskonzepte verändert werden sollen, dann ist das richtig, weil man immer up-to-date sein muss. Aber wir sehen ja auch, dass Gruppierungen sich anders verhalten. Wir haben in letzter Zeit ganz oft erlebt, dass Menschen ohne Stadionticket in der Gruppe die Absperrung überspringen, um in der Masse unterzugehen. Und es ist eben nicht möglich, diese Personen zu identifizieren, weil mit Vermummung, mit Jackentauschen, mit Sturmhauben und allem gearbeitet wird und alles getan wird, um der Entdeckung zu entgehen. Und auch da keine Fanbeauftragten im Nachgang helfen, Personen zu identifizieren. Insofern, ich glaube, es ist richtig, wie Niedersachsen den Weg macht. Es ist gelungen, für, die, für das nächste Derby die Menschen einen Tisch zu holen, zu sagen, wir machen es alle besser beim nächsten Mal. Und deshalb ist das der richtige Weg.
1: Herr Wiebe, sehen Sie solche Einrichtungen wie da in Niedersachsen als konstruktiv und zielführend an? Auch nach den Ausführungen, die Herr Kopelke gerade
2: gemacht hat. Ja, also diese neuen Versuche des Gesprächs, die es in Niedersachsen gibt, ich kenne es jetzt nicht im Detail, wer da alles eingeladen ist, aber ist natürlich ein erster richtiger Schritt. Das haben auch wir gefordert, dass Fanvertreter, und auch die äh, Sozialarbeiter in den Fankurven, sprich die äh, Vertreter der Fanprojekte vor Ort mit einbezogen werden, in die Debatten, auch in die Auswertung, gerne auch intern, ja oft passieren. Natürlich auch Gespräche mit den Fans, die jetzt nicht so sehr in die Öffentlichkeit getragen werden. Also diese Gespräche gibt es auf jeden Fall. Nur äh, werden sie vielleicht öffentlich nicht auch immer so wahrnehmbar sein. Ich muss aber auch sagen, Herr Kupelke hat genau das Problem angesprochen. Ne? Also die Fanszenen sind sehr unterschiedlich. Man kann das nicht pauschalisieren, aber die Polizei pauschalisiert ja mit dieser Einstufung in Kategorien, in normaler Fußballfan, in gefährlicher Fußballfan, das sind vielleicht die Ultras und in sehr gefährliche Fußballfans, das sind vielleicht die Hooligans. Und also ich möchte nicht wissen, welche Einstufung ich da zum Beispiel habe und auf welcher Grundlage das stattfindet, weil die Polizei natürlich bundesweit auch Statistiken führt, ja, die Datei Gewalttäter Sport ist so eine Datei, wo Fußballfans von der Polizei eingetragen werden, allerdings gar nicht darüber informiert werden. Und es gibt auch keine rechtliche Grundlage für diese Datei. Es gibt auch keine Löschfristen und es gibt auch keine objektiven Bewertungskriterien, die in dieser Datei irgendwie offengelegt werden, wer dort eingetragen wird oder nicht. Das wäre auch so ein Thema, was man angehen müsste, neben dem von uns geforderten Pfefferspray-Verbot. Und ich glaube, vielleicht um nochmal so einen Bogen zu spannen, auch in die Zukunft, dort ist auch wirklich die Politik gefordert. Ja, also sicherlich Fans und Polizei, das ist ein Spannungsfeld, aber wer da moderierend ja auch einwirken kann, sind die Verantwortlichen. Parteien, Regierungsparteien, Oppositionsparteien in Bund und Land. Und die sind jetzt gefordert, auch hier politische Maßnahmen zu treffen, um eben diesen Konflikt zu deeskalieren. Und da wäre zum Beispiel auch ein probates Mittel, unabhängige Beschwerdestellen bei der Polizei einzurichten, wo ich mich vertraulich an jemanden Unabhängiges auch wenden kann, weil ich vielleicht Vorbehalte habe, eine Anzeige bei der Polizei direkt zu machen. Sondern ich kann mich erstmal unabhängig an jemanden wenden, wenn mir sozusagen zu Unrecht von der Polizei etwas erfahren ist oder wenn ich überzogene Polizeieinsätze wahrgenommen habe und diese unabhängigen Beschwerdestellen wären, glaube ich, relativ einfach einzurichten. Es braucht dort nur den politischen Willen, auch auf Bundes- und Landesebene dort voranzugehen.
1: Einen ersten kleinen Schritt in diese Richtung hat ja die Bundesregierung Ende letzten Jahres schon gemacht und wird jetzt zeitnah einen Bundespolizeibeauftragten installieren. Auch dort wird es möglich sein, etwaige Verfehlungen zu melden oder in Anführungszeichen äh, anzuzeigen. Aber was feststeht, ist, dass die Politik Druck macht auf die Clubs wegen der Fans, nicht nur Niedersachsen. Ja, auch die Innenministerkonferenz verfolgt diesen Ansatz und will Fangewalt die rote Karte zeigen. Dafür sollen vor allem die Clubs in die Verantwortung genommen werden. Herr Lange, erreicht man denn die Anhänger mit solchen Aussagen und kann sie in ihrem Handeln beeinflussen oder muss da nicht ganz anders rangegangen werden?
3: Ja, das ist extrem schwierig. Also ich wollte noch etwas zu Herrn Wiebe sagen. Das klingt sehr, sehr gut, dass man jetzt quasi auf einer politischen Ebene versucht, da irgendwelche Lösungen einzuspuren. Das Problem, was ich mit Blick auf Fans da allerdings sehe, ist, dass Fans auf dem politischen Parkett praktisch keinerlei Lobby haben. Das heißt, Fans werden im politischen Diskurs und auch in der politischen Wahrnehmung nach meinem Dafürhalten eher so als die Krawallmacher stigmatisiert und so wahrgenommen. Und jeder Hinterbänkler in der Politik, ne, der tut im Sommerloch gut daran, einfach mal so ein Statement gegen Fans loszulassen. Damit gewinnt der Wählerstimmen. Und das ist aus meiner Sicht hochproblematisch. Deshalb glaube ich, wird dieser Weg der wird eher in eine Sackgasse verlaufen. Also von der Politik erwarte ich, was das betrifft, nicht allzu viel. Ganz anders sieht das eben bei der Polizei aus, die mit ihrer Polizeigewerkschaft eine extrem ja, weitreichende Lobbyarbeit betreibt. Da ist das Sprachrohr der Polizei, die Polizeigewerkschaft, und die wird sehr wohl bei den Innenministerkonferenzen zur Kenntnis genommen, gehört. Und die Konsequenzen, die dann gezogen werden, die gehen ja auch alle in Richtung der Forderung, die die Polizeigewerkschaft da so hat. Also da sehe ich ein, ein unausgewogenes Verhältnis. Aber so unterm Strich würde ich sagen, mit Blick auf Zukunft müssen wir das Stichwort Differenzierung wieder aufgreifen. Hat sowohl Herr Kopelke als auch Herr Wiebe haben das mit ins Feld geführt. Es gibt nicht die Fans an sich, sondern unterschiedlichste Fans und wir dürfen da nicht zu voreilig kategorisieren. Wir müssen da differenziert vorgehen und ein differenziertes Vorgehen ist auch bei der Präventionsarbeit, bei der Sicherheitsarbeit letztlich ein qualitatives Vorgehen und deshalb würde ich ganz grundsätzlich in Frage stellen wollen, ob ein quantitatives Vorgehen, also ein Mehr an Polizei, ein Härter von Polizei, ob das die Lösung im aktuellen Konflikt sein kann. Da denke ich, ein differenzierteres, qualitatives Vorgehen, was auf Kommunikation und Differenzierung setzt, das ist der Schlüssel für die Lösung dieses Konflikts.
1: Das ist doch schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort, Herr Lange. Meine Herren, ich danke für die Diskussion. Wir haben gemerkt, dass mitunter der Blick des anderen hilft, das eigene Handeln noch einmal zu hinterfragen und auch zu überprüfen. Und ich wünsche in der Rückrunde der Bundesliga-Saison sowohl der Polizei als auch den Fans eine gelassenere und ruhigere Zeit mit weniger Ausschreitungen in dem Bundesligastadion. Ich bedanke mich für das Sportgespräch. Am Mikrofon war Thorsten Popper.